0: Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Prisioneiros do Rock. Estou aqui com o Christian e com o Jair. Meu nome é Felipe. E hoje nós preparamos um episódio para celebrar os 80 anos de Bob Dylan. E nós escolhemos seis álbuns da longa discografia de Dylan, que vai completar 60 anos de carreira no ano que vem. Não foi uma tarefa fácil, então eu escolhi apenas seis desses 39 álbuns de estúdio que ele tem. Muita coisa importante que a gente teve que deixar de fora Mas a gente resolveu começar com o disco de 1965 Highway 61 Revisited, Porque tem uma música que é um clássico do rock Uma das músicas mais importantes da, da cultura pop em geral Muito influente Então ele não poderia estar de fora dessa nossa lista aqui E para começar a falar do Highway 61 Eu vou passar a palavra pro Jair
1: É, beleza! É, então, o Highway 6 One Revisited é o sexto álbum do, do Dylan. É, até esse disco, ele basicamente era o herói do folk. As, as músicas eram ou confessionais ou falando sobre os dramas da classe operária. E era sempre o Dylan e um violãozinho, às vezes uma, uma outra instrumentação menor, né? O clássico folk mesmo. Esse disco é, o, é diferente. É o disco que quebra isso, né? O Bob Dylan falou depois que ele não nunca foi muito interessado em ser o herói do folk. O colocaram lá no pedestal e deixaram lá, né? Mas ele não tinha interesse em manter, em se manter a vida inteira assim, tanto é que um pouco antes do lançamento do Highway 61, ele foi fazer um show com uma banda, com guitarra elétrica, num show de folk, e foi massacrado pelo público. Né? Ah, bu, traidor, né? aquelas coisas clássicas né? que, que sempre existem quando o artista tenta mudar de estilo. Então, no Highway 61 já é um disco que dá para dizer de rock, ou talvez de folk rock, né? É, de qualquer forma, ele usou músicos de rock né, como a banda de apoio. É, exceto assim na última faixa, mas a gente chega, né, a gente chega lá. É, é importante dizer que esse álbum é incensado pela crítica desde o momento que foi lançado lá em 65. Esse álbum chegou ao terceiro lugar na parada da Billboard nos Estados Unidos, quarto lugar no Reino Unido, então vendeu muito bem. E é, sempre entra em todas as listas de melhores trabalhos do Bob e dos melhores álbuns de todos os tempos, né, dos melhores álbuns de rock. E por que né, esse álbum acaba sendo tão bom? Bem, acho que basta pegar a primeira faixa do lado A desse disco para entender. Ela é simplesmente Like a Rolling Stone, que é né, considerada na famosa lista da, da Billboard, né, das 500 melhores músicas de todos os tempos, como a melhor música de todos os tempos. Né? É, like a Rolling Stone é um clássico absoluto e o interessante é que ela não foi exatamente uma gravação muito profissional, digamos assim. Eles estavam tentando, né, a banda estava tentando um arranjo diferente, uma coisa mais para o lado do blues e não estava dando certo. Até que o guitarrista, o Al Cooper, sentou no teclado e fez uma improvisação lá que se tornou bastante conhecida, que é a linha de teclado de Like a Rolling Stone, que é ultramarcante, né? é, não dá nem para, é, em geral, rastrear quando você ouviu pela primeira vez. Uh, no meu caso, dá. Eu sei exatamente quando eu ouvi Like a Rolling Stone pela primeira vez, e foi quando a minha irmã, né, Jailma, ela fez o aniversário de 15 anos. É, e na fita do aniversário, o camarada, o editor, né, fez uma edição com as melhores imagens em câmera lenta ao som de Like a Rolling Stone, no fim, Olha da, aí, né, que beleza. No fim do vídeo. É uma beleza, uma maravilha. É, é lindo, é, linda até hoje essa montagem. De acordo com a, o agregador de resenhas do Acclaimed Music, Like a Rolling Stone é estatisticamente a canção mais aclamada de todos os tempos. E para ter virado um sucesso nos anos 60, com mais de 6 minutos de duração, é incrível realmente quando ela mudou o zeigast do disco.
2: Mama's in a factory, she got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blue.
1: Depois que você passa dessa música, o disco é mais, não diria tradicional, é uma ofensa falar isso, sobre esse disco. Mas é, é um, um disco de folk rock, mas sem grandes, altos e baixos. Assim, fica alto o tempo inteiro, né? o nível fica alto o tempo inteiro. Tem muito blues, né? por exemplo, a segunda faixa, já do lado A, é um blues, tem dois acordes, pelo que eu consegui contar. Tem uma que é From from a Buke Six, eu acho, que já é um pouquinho mais agitada, mas também é um blues, assim, tocado até meio, de uma forma meio imprudente, assim, meio sem grande compromisso. O que é interessante, porque o Bob Dylan já disse que esse disco foi meio que gravado, é, não de uma forma muito é, muito profissional, ele deu muito espaço para as pessoas improvisarem, e o disco ficou muito interessante por conta disso. E é um disco para ouvir lendo as letras. Porque, por exemplo, Ballad of a men Man, ele fala sobre um personagem chamado Mr. Jones, né, que é um, um arquétipo ali, né, ele vai colocando um homem educado, mas ele não é muito inteligente sobre o que para ele... Então você tem que ler a letra mesmo para entender e até perceber por que Bob Dylan foi é, eleito como o Prêmio Nobel da Literatura né, há alguns anos. Outra música também que né, dá para perceber assim, uma letra muito interessante é a, é a faixa que dá título ao álbum, né, o Highway 61 Revisited, onde ele começa com algo assim, ó, oh, Deus disse a Abraão, mate-me um filho, né? É, aí você vai ler sobre a história do Bob Dylan e descobre que Abraão era, era o nome do pai dele, né? A coisa muda, muda de figura. E ainda termina com uma, uma faixa imensa, é, Desolation Row, exato, termina com uma faixa imensa... É, que aí lembra mais dos trabalhos anteriores dele, né? Uma balada longa no violão, né? de preto e acho que é a introdução evidente ao mundo do, do Bob Dylan. Yes, I received your letter yesterday
2: about the time the dawn I broke, when you asked me how I was doing cara eu só vou, vou dar uma contextualizada rápida também porque a gente
3: é, é de uma geração né que não pegou assim a esses anos 60 e 70 né a gente a gente foi conhecer Bob de lá na década de 80 mas é, todos nós aqui compramos muito a revista Bis né e em 1990 a bis fez uma edição especial eu acho que é janeiro de 90 eu posso estar enganado mas por que que, eu, por que que eu acho que é janeiro de 90 porque eu estava na praia e eu comprava bis todo mês e a, 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 lá na praia tinha só uma banca de jornal que simplesmente não recebia a revista. Então eu, tava, eu já sabia que tinha saído uma bis, Bob Dylan, com, com um livro de letras, com uma passada geral na discografia. E qual era o meu receio, cara? O meu pânico. Era, bom, vai acabar na cidade e não vai chegar na praia. Quer dizer, quando eu chegar na cidade, não tem mais. Até que no último dia que eu estava na praia, voltando para a cidade, eu consegui comprar essa revista e vi a discografia imensa do cara, Aí você começa a tentar escutar, começa a comprar uma, comprei uma coletânea, e levei muito tempo, assim, para começar a escutar com atenção. E agora realmente estou tentando, né? Cobrir aí o, a, a discografia completa, que dá uma trabalheira. Mas esse disco é maravilhoso, ele simplesmente abre com o like Rolling Stone, né? Que é uma das melhores músicas de rock de todos os tempos. É o primeiro disco em que ele está tocando com banda mesmo, um negócio meio rock and roll. Eu, o que eu acho maravilhoso nesse período, senhores, é que eu acho que o rock estava influenciando o trabalho dele. É tanto quanto ele estava influenciando o rock and roll, né? Então os caras do rock ali adoravam Bob Dylan, né? Os, os Beatles e Stones e tal. E me parece que ele, embora não confesse, curtia muito o que os caras estavam fazendo também. Né? A ponto de chamar músicos de rock para tocar com ele e largar um pouco aquela coisa folk tradicional, é, violão, voz e gaita, né? Na qual ele fazia muito sucesso, né? Então ele, uma coisa legal na carreira do Bob Dylan é que ele rompe com o que ele está fazendo inúmeras vezes. Ele se reinventa inúmeras vezes. Ele só não é chamado de camaleão do rock, porque ele não trocava de roupa, né? Ele não trocava o penteado, ele não trocava... <risos> eu, eu destacaria nesse disco uh, um blues maravilhoso que tem, chama It Takes a Lock to love, it Takes a Train to Cry, que é muito legal. Tem essa balada que o Jair falou, uma balada da Thin Man, que é uma coisa meio europeia, meio pós-guerra, meio Bowie, meio Brecht né? e Kurt Weill. Muito bacana, tem um piano antigo, né? É, e a época Desolation Row, que fecha o disco, né? Para mim, uma influência claríssima para caras como Gordon Lightfoot, né? Eu arriscaria até um Ian Anderson do Jato Tô. É, destacar a capa desse disco, onde ele ah, já é. aparece
0: com uma cara completamente diferente dos álbuns anteriores, né? Ele meio bad boy assim, é bem diferente do, do estilo dele, um cara já mais cool. E Like a Rolling Stone, como já falou, tem esse riff, esse teclado acompanhando a música, que foi meio de improviso. E reza a lenda que o Al Cooper foi tocar o teclado porque tinha outro guitarrista
3: no estúdio. É verdade, eu já li essa história também, é muito engraçado. É,
0: não tinha nada para fazer, ele não queria ir embora, ele sentou ali no órgão, ele não sabia direito as notas, né? Então foi meio de improviso, mas dá para você perceber que de vez em quando ele ia estar um pouco atrasado, assim. E isso deixou, isso acaba criando toda a atmosfera da música. De vez em quando tem um atrasozinho ali de meio segundo pela entrada, para olhando as notas assim, no resto do pessoal, e que acabou criando algo que ficou muito marcante, né? Mas as músicas que vocês sacaram realmente são as melhores. É, Tombstone Blues, Ballad of the Thin Queen Jane também é muito legal. Aqui começa o lado B do vinil, né, que parece uma continuação de Like a Rolling Stone. E Desolation Row, que tem muitas citações. Né? A gente estava falando antes de começar a gravar aqui que ele, até agora, no último disco dele, tem uma música com milhões de citações. E é. Desolation Row também, ele fala de Robin Hood, de Cinderela, de Jotardame. É, é uma coisa completamente louca. Assim, bem Bob Dylan mesmo. Mas eu acho que é um ótimo começo aqui para a nossa sequência de, de discos do
2: Dylan. <música> But <música>
0: Vamos passar então para o próximo disco, que é o álbum de 1966, Blonde on Blonde, que ficou marcado como talvez o primeiro disco duplo da história gravado para o um mesmo artista. E ele fecha essa primeira fase do Dino, uhum. porque nessa né, fase, que, como você falou, onde ele influenciava o rock e o rock o influenciava, eu acho que vai até esse disco aqui em 66. A partir dali, a discografia dele começa a mudar. E é um disco também muito incensado pela crítica, muito reconhecido como genial, com algumas músicas que impressionantes né, que ficaram marcadas. Eu queria destacar a Vision of Johanna, tem uma das melhores letras do Bob Dylan. É uma música que, desde que foi lançada assim, já, já chamava atenção como ele escrevia, completamente diferente de qualquer outro artista. É. E, e foi citada, na época do Nobel, como uma das bases né, para... Para a premiação dele ser merecida Foi a letra dessa música Que é um poema, né? Belíssimo mesmo A gente tem Rainy Day Women Number 12 and 35, Que é bem famosa I Want You, que é talvez a mais pop aqui desse disco Inclusive ganhou uma versão Dos do Nossos Amigos do Skunk é Just Like a Woman, também tem uma, uma letra Muito bacana, muito bonita e eu acho que como todo disco duplo, né, não poderia ter uma certa gordura. Então, a gente tem um lado <risos> D com uma única música, né, que tem 11 minutos, né, série Idle Lady of the Lowlands, que é bacana que eu gosto, mas que tem 11 minutos, né?
3: Pois é, não é nem um lado, né? Eu acho engraçado esse álbum duplo, na verdade ele é um ele é um, é. Ele é um falso álbum duplo, né? Porque um lado é, tem é. 11 minutos.
0: É a prova da gordura, né? Não,
3: tem mais uma aqui que eu quero colocar. <risos> Olha, eu gosto muito desse disco, né? É, para mim, junto com um certo disco sem nome de capa branca, gravado por uns um tais de Beatles, aí, são os melhores álbuns duplos da história da música. É, eu gosto muito de Visions of Johanna. Sooner or Later, eu adoro. Canso de me pegar cantando no chuveiro. Imprime uma, uma certa ironia, uma certa raiva. Eu gosto muito quando ele canta com raiva ou com ironia, né? Quando ele imprime esse, esse lado irônico aí eu acho muito legal. É, gosto muito de Just Like a Woman, lembro que nesse, nesse livrinho que veio com a revista Bis com letras, tinha a letra de Just Like a Woman, as letras estavam traduzidas, né? É, Stuck Inside of Mobile, é, eu gosto muito também, Four Time Around, que está em compasso ternário, é bem legal, bem bonito, e acho linda essa, essa balada é, Sad Died Lady of the Lowlands, é, que torna o disco um, sei lá, três lados seguidos de um EP né? ou então um disco mais um EP <risos> que é muito estranho é, é, realmente você pensar que a música tem só 11 minutos e fecha um lado inteiro duvido que ele não tivesse outras coisas para colocar mas eu acho que ele quis fechar com essa faixa então é, Bob Dylan sempre foi, me parece que sempre foi muito dono do seu nariz dono da sua carreira é, sempre exigiu que as coisas saíssem da, da forma que ele queria é uma capa belíssima também, é uma capa que já foi é, imitada, que já foi é utilizado em, em filmes, enfim, é, é, é um disco é, icônico, né? E, e maravilhoso. Oh, Ele, ele perde, eu acho que ele ganha do Frank Zappa por uma questão de dias. O Frank Zappa Sim. gravou um disco duplo também, né? Que eu acho que o é o Freakout, only... né? O Free Out? Out, é o Freakout, é. né? acho que é o disco de estreia do Zappa. É, saiu poucos sai... dias depois. É, poucos dias depois e aí ficou em segundo lugar. Eu gosto muito, acho uma ótima escolha e acho um belo resumo aqui do que ele fez, elétrico, né, na década de 60. Lembrar que quem quer escutar os primeiros discos só vai escutar um artista folk e que ele volta um pouco pro folk também em discos como é, Nashville Skyline e outros aí, gravam uns discos de cover também, que são meio massacrados, sofrem um acidente de moto né? aqui ele começa a se envolver também com o pessoal da The Band, né? então é, essa transformação aqui do Dylan é muito legal
1: Esse disco tem algumas que eu conheci na adolescência também mas é algumas que eu sou obrigado a admitir que eu conheci como covers, a One Two, por exemplo, eu conheci o Skunk mesmo Vou admitir. Essa ideia que você falou antes, Christian, de que eles Sim. se auto-estimulavam, né? o pessoal do rock, o Bob uhum. Dylan, acabam se auto-influenciando. É, uhum. é, tem é, Fourth Time Around, aparentemente foi uma, uma resposta do Bob Dylan a Norwegian Woods. Ah, do, é verdade. Porque o Lennon escreve numa estrutura né, num jeito parecido com o que o Dylan faz, e aí o Dylan pega e responde né, responde a música, como você falou, né, também faz com o compasso ternário, copia os acordes,
2: né? é, é é, a
1: estrutura circular, só que leva a letra para um lado né, bem mais dark. A genialidade estava em alta né, né, nesses álbuns mesmo. É uma época também onde ele estava experimentando fortemente como boa parte né, dos artistas dos anos 60, estava experimentando com drogas fortemente, né, tomava anfetamina numa base né, diária, né, e a suíte do hotel onde ele ficava em Londres, sempre muito movimentada, poetas beat, outros músicos, né, artistas visuais, viviam entrando e saindo do lugar e, de acordo com a Mariane Faithful, o pessoal ia para o banheiro e, dali a pouco, saía falando em línguas, né? <risos> o que explica, às vezes, também a, até o jeito, às vezes, de compor né, certas músicas. Just Like a Woman, ele foi meio que escrevendo assim, em inglês, seria tipo um gibberish, né? É, foi então... meio que jogando a, as frases até conseguir, né? Compor completamente a música, muito, muito uhum. experimental. É, uhum. é, um, é realmente um disco muito bom. E daria para ter feito sim um, um álbum duplo tradicional, porque ele gravou vários outtakes que saíram depois aquelas séries de bootleg, é, os bootlegs. Bootlegs é, oficiais, né? É verdade. É... Né, mas como o Felipe falou né já era um gordura num álbum que já estava muito bom né é, já, tava, <risos> já, já nem precisava de tudo isso podia ter sido lançado como dois álbuns no mesmo ano mas é a intenção do artista o cacife dele já estava altíssimo né e ele tinha direito de fazer basicamente o que ele quisesse acho que já desde então né? Yes
2: Louis then a lover so in twain and divisions of Johanna yeah come my mind
0: Pois é, depois que ele lançou Blood and Blonde Ambition, um mês depois ele sofre um acidente e quase morre. E a partir disso ele dá uma, uma dá uma guinada na carreira. Ele lança em 67 um disco acústico novamente, o John hum. Wesley Harding. É, aí ele, é ele meio que, que não se identifica mais com o que está acontecendo com o rock. Né? A partir uhum. de 67 você tem uma mudança muito grande. Uhum. E é algo que ele inclusive vai fazer outras vezes na carreira, que é sempre que ele sente que não estava casando com o momento que a música passava, ele se recolhe e vai fazer outras coisas. Então ele volta para o acústico no né? John Wesley uhum. Harding, depois ele vai para o country... Então ele acaba tendo uma fase de menor relevância diante do tamanho da importância que ele tinha até então. Isso muda a partir de 74 e se consolida com o, o Blur of the Tracks que ele lança em 75. Uhum. Que acabou se tornando um dos álbuns mais elogiados da carreira dele e além de ter uhum. sido um enorme sucesso de vendas também. Uhum. O clima do disco faz muito jus a seu título mas é cativante da primeira e última música. Todas elas têm uma beleza, muitas vezes melancólica, agridoce, alternando temas sobre perda, resignação, raiva, amadurecimento e sofrimento. É algo um que revela o Dylan novamente, mostrando uma obra feita com muita energia, muita paixão, e que ficou famoso por ter sido feito para falar sobre uma enorme crise no seu casamento com a Sara Dylan. O Bob sempre negou que as músicas do disco foram feitas como uma elegia ao seu relacionamento, mas, inclusive, é quem diga, biógrafos do Dylan, críticos musicais, que há hum. músicas inspiradas ou dedicadas a outras mulheres. Para Suzy Rótulo, que foi namorada dele nos anos 60 e que aparece na capa do Free Willing, Bob Dylan. Free Willing, Bob Dylan. Ele teria feito Simple Twist of Fate, porque o, o título da música, quando ela estava sendo composta, era Fourth Street, Fourth Street Affair. E era, era exatamente o endereço onde ela morava. Para Ellen Bernstein que era um executivo da gravadora Colômbia com quem ele teve um caso, ele teria feito You're Gonna Make Me on When You Go porque na última estrofe o Dylan canta I Look For You, in Old Honolulu São Francisco ou Ashtabula Ashtabula é uma cidade do estado do Ohio onde essa mulher nasceu e ela também morou em Honolulu São Francisco
3: então, <risos> referências <risos> óbvias né? stalker, cara é um stalker procurava em todos é. os lugares
2: né? <risos> Love. You're gonna make me lonesome when you go.
0: além das letras fantásticas o que não é novidade elas estão emolduradas por um ótimo trabalho instrumental, porque é, isso aí. é uma banda muito boa, montada pelo Dino que trabalha, com direito a teclado, bateria, baixo, guitarra, né, a banda completa. E tem um detalhe interessante, é que esse disco foi inicialmente gravado em Nova York, em setembro de 74, e no Natal daquele ano ele foi passar as festas com a família, e mostrou as gravações para o irmão dele, o David, que era um produtor musical de Minneapolis. Hum. E o irmão não gostou do disco. <risos> achou que ia ser um fracasso. Aí o Dylan não só aceitou a crítica, como entrou no estúdio lá em Minneapolis, entre os dias 27 e 30 de dezembro, e regravou seis das dez faixas, em três dias. E Caramba. mesmo assim, o disco chegou às lojas em 20 de janeiro de 75. Anos depois, o Dylan comentou que, sobre esse disco, né, comentando sobre esse disco, ele falou. Eu não consigo entender. As pessoas parecem gostar desse tipo de dor. <risos> <risos> o Blood on the Tracks é um disco preferido do Bob Dylan. Ele foi escolhido o nono melhor álbum de todos os tempos pela última lista que a Rolling Stone fez, de 2020. E eu acho que é um disco mais confessional e mais
1: cru que o Bob Dylan coloca ali as letras dele para falar de si mesmo. Ah, não conheço o disco inteiro, não. Mas If You See Her Say Hello é uma das minhas faixas favoritas do, do Bob Dylan. É, eu estava lendo aqui que a, a música foi lançada como um é, lado B de um single. É, é, às vezes os caras têm tanta coisa disponível para ser lançada que podem se dar o luxo de pegar né, um, um clássico absoluto e lançar como lado B. Eu gosto, gosto justamente da letra agridoce, né, da, da ideia mesmo de, né, da despedida de um casal. Eu estava lendo aqui também sobre o disco que, o, embora né, o Bob Dylan negue que tudo é sobre a mulher dele, como o Felipe falou, provavelmente não é mesmo, um dos filhos dele, eu acho que é o Jacob... É, é o Jacob o, do Alfonso. Né? O Jacob Doe of Flowers, ele fala, ele deu uma entrevista uma vez falando que não, esse álbum aí era basicamente é, ouvir meus pais conversando. <risos> é. eu, eu sempre achei isso uma
0: lenda, cara, porque ele era muito
1: novo. Né? Mas fica mais bacana contar essa história. Claro, claro, claro. Ele tinha cinco, seis anos nessa época. É, mas eles se separaram logo depois?
0: Não. Ele estava numa crise, aí saía de casa, teve esse, esse caso com essa mulher, mas ele divorcia mesmo só em 77. Christian, com certeza, tem mais
1: coisas para falar. Não, sobre
3: não isso. tem muito, não. O Felipe definiu bem, eu, eu, eu gosto muito, acho uma bela capa, né? É, acho que é o um disco que ele, que ele volta com tudo, né? O instrumental é muito bom. Assim isso que eu queria destacar. É, o Bob tá cantando como nunca, na minha opinião, tá cantando super bem. Acho incrível como critica a voz do Bob Dylan, sabe? Vai tentar fazer o que ele faz. Né? Não é fácil. Né? Vai cantar Mip, essa, Tem uma música chamada chama Me in the Morning. É difícil, cara. Ele passa belíssima, um tipo de emoção. Belíssima, é, belíssima. Ele, passa, ele passa um tipo de emoção. Ele passa um tipo de. No, 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 no final de uma frase tem uma ironia, tem uma, uma coisa que você não consegue imprimir. É, é, então, só dizer que eu, assim, eu acho o melhor lado A dele, talvez. Eu gosto muito do Lado A. Todas as é, músicas exceção. É perfeito, é perfeito, né, cara? Tangle Up in Blue. É maravilhosa, assim, quando Feita é feito, é linda. Idiota Wind, eu acho maravilhosa. Você é, a é uma música, idiota ele com raiva, né? Érica tá com raiva, eu adoro, cara. Adoro quando. <risos> Você é uma idiota, baby. O idiota dele é longo. É, ele
1: põe uma ironia,
3: uma, uma coisa de quem está xingando de verdade assim, né? E essa é uma das faixas também gravada no final do ano lá Quando ele voltou para regravar né? É, e sobre, eu acho então o lado A superior Gosto muito de algumas músicas do lado B Acho uma outra poderia passar, poderia ter um arranjo melhor E If You See, If you See Her Say Hello Foi regravada pelo Renato Russo no Stonewall É belíssima, a gente fez esses dias um, um programa sobre cover Que são melhores que o original Nesse caso, Sinto Muito, o original é melhor né? O Renato <risos> Russo tem uma versão bonita, canta com vocal épico, mas eu não sei se é o vocal mais apropriado. Aliás, eu acho que Bob Dylan é, é alguém que a gente tem que pensar duas vezes antes de fazer um cover. É uma batalha perdida você tentar imprimir a emoção que ele imprime, né? Mas é um descasso assim, é muito bonito, muito bacana com essa... Uma a capa, então, cara, acho icônica, assim. É... Eu ah, queria... legal você
0: falar da capa, cara, porque eu também adoro e muita gente detesta
1: Pois é, não dá a, capa, a capa tosca, para é os padrões
0: é... da época.
1: Mas é uma capa legal, é uma capa intimista. Eu, eu entendo a razão das pessoas não gostarem. Ela segue, por exemplo, a regra dos terços, certinha. Olhando Olha aqui para a capa, dá para perceber que aquela faixa magenta né, que eles jogam na lateral né, com o nome do disco é, ah. ocupa certinho um terço da capa Olha. e aí o Bob Dylan está deslocado para o lado é uma, uma capa com tipo uma granulação né, forte na, na imagem no estilo de pintura eu gostei, não é a melhor capa não, eu prefiro a capa do Desire é, a <risos> gente já pode falar do Desire? Então vamos falar do Desire. Vamos falar vamos do Desire. Ah, o Desire eu tenho em CD. Olha <risos> o aí. O Desire eu tenho em CD. É, e este, este é um disco realmente espetacular. É, a, a, capa, a capa é bem divertida, né? O, o Bob Dylan está com um visual meio meio hippie ao mesmo tempo meio dandy, tem é, tem uma roupa que parece um casaco de lhama em cima dele. O melhor jeito de entender o visual dele é ver o Richard Gere naquele filme Não Estou Lá, né? <risos> parece uhum. ser o personagem que o Richard Gere é, interpreta ali é o, o Bob Dylan nessa fase. Here comes
2: the story of the hurricane. The man these came to play for something that but one time you got be the champion of
1: the world o Desire é um disco muito interessante por conta de duas faixas imensas, né? Eh, é, que que geraram muita controvérsia na época, a primeira sendo, obviamente, Hurricane, né, onde ele conta a história de um boxeador chamado Rubin Carter, que foi acusado né, de assassinato e passou né, um bom tempo na, na cadeia injustamente. Né. A música, inclusive, contribuiu, para que o caso voltasse né, a ser reavaliado. É um caso complicado, porque o cara era negro, o júri era totalmente branco. Aquelas coisas bem né, de americano nos anos 70. Ele faz um relato muito apaixonado né, da, da história, do crime em si, da condenação, e canta numa velocidade né, assustadora, uhum. com um instrumental espetacular, dando um suporte, é, é um épico mesmo. Não à toa o disco chega né, ao primeiro lugar na parada Billboard americana e ficou lá cinco semanas. É um dos discos mais bem vendidos de um cara que já tinha aí uma longa carreira, né? 13, 14 anos já de carreira. E a outra música que também chama muita atenção, que consegue ser ainda maior do que Harry Kane, Harry Kane tem uns oito minutos, tem uma música chamada Joey, onde ele glorifica, entre aspas, né, um gangster chamado Crazy Joey Galo, né? pelo menos a interpretação que as pessoas tiveram foi que ele estava né, valorizando né, esse indivíduo na letra. Eu não vejo bem dessa forma não, acho que a galera não entendeu direito a, a ironia. É um álbum muito casado, né, muito encaixadinho, é, muito coeso, né, que é um, uma qualidade, né, tradicional aí do Bob Dylan, mas que ainda tem, né, coisas divertidíssimas, como Romance in do Rango, né, por exemplo, e é um álbum muito bom de ouvir de ponta a ponta, né, eu, eh, bom, o disco tem Hurricane, né?
3: Porque isso aí já, é, já, já valeria a nossa fala, né? uma música importante, socialmente engajada, né? uma letra muito, muito, muito interessante. Eh, eu queria destacar aqui os belos violinos de uma violinista chamada Scarlett Rivera, que acompanha o Bob Dylan no disco todo e que acompanha também a turnê. né? Quem quiser saber como foi essa turnê, eh, tem um documentário Netflix chamado Rolling Thunder Review, que da, acho que é dirigido pelo Martin Scorsese se essa menina está com um destaque incrível, assim tocando junto, fazendo vocal de apoio, né, uma uma violinista muito talentosa que toca em várias faixas. É um belíssimo disco. Eu acho que talvez ele seja até superior ao disco anterior que a gente falou, na minha opinião. Tem um tom mais reflexivo, né? Tem uma grande banda acompanhando. E eu gosto de destacar as faixas Isis, que eu acho muito bacana. A faixa One More Cup of Coffee, que tem um acento mais oriental e mais uma vez os violinos bacanas, um bonito arranjo de baixo. Quem tá cantando vocal de apoio aqui é uma bela cantora chamada Emilio Harris, a gente fala pouco dela aqui no Brasil. E eu gosto muito da música Sarah também, que eu não sei se é a música que fecha o disco, mas é uma
1: música é. Né, muito é. bonita também, muito bacana.
3: Estava lendo
1: sobre o single de Hurricane, né? é, Hurricane tem 8 minutos e 33 né, segundos. E ah. aí para lançar num compacto de 7 polegadas não cabia, né? Não cabia. Eles lançaram, eles lançaram 5 minutos de um lado, 3 minutos e 30 do outro lado. é, é eu, Absurdo eu fiquei até curioso né? vou depois analisar né? é, em que ponto que eles cortam a música, né? Para você continuar ouvindo do, do outro lado a capa é justamente com o boxeador né? com o Rubin né? na, na capa é, destacar uma coisa muito interessante que é o fato que esse é um disco que
0: o Bob Dylan compôs com um parceiro ele compôs sete das nove músicas com um cara chamado Jack Levy, que era um diretor de teatro amigo dele que é a coisa inédita, né? Acho que nem uhum. a noite, se depois ele fez pelo menos um disco inteiro com mais alguém. Acho que não. E essa violinista, a Scart Rivera, ele, Rivera conheceu, é. ele conheceu por acaso. Ele tava vendo ela tocar na rua e gostou e chamou ela para gravar com ele. Imagina o
3: susto que essa mulher levou, né? Uhum. <risos>
1: <risos>
0: não, e uma guria talentosa, tinha uma,
3: tinha uma vestimenta sempre meio bacana, meio bruxa, meio, sabe?
0: Entre as músicas aqui, eu gosto muito de One More Cup of Coffee, uhum. que foi gravada pelo White Stripes, nos anos 2000. Ah, eu olhei, não sabia. E a, a faixa que fecha que é Sara, é para Sarah Dillon, uhum. foi quando eles conseguiram se reatar e tal, que é uma letra bem, né, assim, se declama mesmo, assim, uma letra bem exagerada, assim, bem romântica, até foge um pouco do padrão mais sutil, o irônico do Bob Dylan assim, nessa letra. Né, que ele fala das crianças no jardim, viajar pra, de férias.
3: Olha, bem Roberto
0: Carlos, né? É, <risos> né? E sempre pedindo não vá embora, não, não, não se vá, não me deixe e tal. Ele reza a lenda que a Sara estava no estúdio assistindo a gravação e que eles reatam desse instante. assim.
3: Olha, que maravilha.
0: <risos> <risos> a verdade é muito legal, né?
3: Com certeza.
2: I laid on the dune, I at the sky When the children were babies I played on the beach You came up behind me I saw you go by You were always so close Still within reach Sarah, Sarah Whatever made you want to change your mind
0: Sarah Então vamos dar um grande pulo agora para chegar nos anos 90. Por favor, e por antes favor. De, de, de passar a palavra para vocês, eu queria destacar um, uma outra coisa, remetendo ao que eu falei antes. Né? Novamente aqui o Dylan estava passando por uma fase mais obscura, de menos sucesso, e a gente sabe que começando dos anos 90 o rock estava em alta, o rock mais barulhento, mais pesado, é, o estouro do grunge aconteceu em 91, e o que, que o Dylan faz no seu disco de 92? Ele <risos> um disco acústico, super simples. Novamente, ele não um vai com a maré, né? ao contrário do Niang, por exemplo, que lançou discos bem roqueiros nessa época. É. Ele vai contra a maré e se recolhe ao seu universo. Aqui lança um, um belíssimo disco, que é Who as I Been To You, de 92, que é acústico, né, Christian?
3: Exatamente. É. De novo, né? só lembrando, o Dylan tinha passado por algumas mudanças na carreira. Né? Ele entrou uma época que ele virou um... Eu não sei como é que fala isso em português, mas ele virou um newborn Christian no final dos anos 70. É, cristão né? renascido, né? Cristão é renascido, um, é um, né?
0: É vertente lá.
3: Pois é, e aí ele grava três discos de música religiosa mesmo, né? Slow Train, Slow Train Coming, de 79, que ainda se salva. Volta legal ali com o Infidel, né, é o disco que tem Joker Man em 83, mas aí na Sim. década de 80 alguns discos medianos, né, ele passa a ser produzido pelo Don Was e o disco de 90, por exemplo, é tido como talvez o pior disco da carreira dele, que é o Under the Red Sky, eu não ouvi ele todo, mas dizem que é o ponto baixo, assim. ele para um pouquinho, fica ali, tira um ano sabático em 91 e tal, e em 92 ele volta com o Good As I Been To You. Não sei se eu li na Bisa, a Respeito, ou coisa parecida, que o cara tinha feito um disco ali, Back to Basics, né? Assim, total, voz, violão e tal. Então eu lembro de ter alugado ele ali na, na 108 Norte, ali na CD Shop, e, cara, fiquei semanas escutando esse disco. Cara, esse disco é maravilhoso, é lindo o disco, cara. <risos> é, o cara faz um disco de voz, violão e gaita, em 1992, né? no áudio do Grunge, né? É a primeira vez que ele faz um disco acústico desde '64, desde the Another Side of Bob Dylan. As músicas são todas de domínio público, quase todas, assim, né? Você vai pegar a autoria das músicas, simplesmente não tem. E, para mim, é para ouvir de ponta a ponta, assim, Frank and Albert é uma música maravilhosa, Black Jack Dave, é, City on the Top of the World, Little Meg, que tem uma levada fantástica. Ele tá tocando violão como nunca aqui, tocando demais, assim, usando os bordões, né? Uma paletada pesada, é, tem a linda Tomorrow Night, que ficou na minha cabeça até hoje. Assim. Uma música chamada Arthur McBride, também, que é muito bacana. Olha, parece que vai ser monótono. Pô, só o cara tocando violão e cantando, né? Mas não é, se acredita em mim.
2: Was a good girl, everybody knows. Paid $100,
3: São músicas maravilhosas, né? E que ele certamente já conhecia de longa data, né? Ele tá voltando aqui à infância, né? Que ele tinha passado os 50 anos aqui, né? Então ele dá uma belíssima olhada para trás, para suas origens, para as coisas que ele devia escutar no rádio, entendeu? Quando era moleque. É engraçado, ele é, parece que ele fecha assim um ciclo, né? Ali ao chegar aos 50 anos, que é algo que, aliás, está acontecendo com todos nós, inclusive, diga-se passagem. Então ele dá essa fechada de ciclo, assim, e, pra, e aí pavimenta o caminho para seguir adiante. Então acho que é um disco emblemático, assim, é, é uma zerada, assim, sabe? Então, ó, sai, vai todo mundo embora, que eu vou tocar umas músicas aqui de quando eu era moleque, entendeu? Pô, muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito comigo, mas assim, dá licença. Né? E aí é um disco lindo, assim. Tá? E, e foi o disco que me trouxe assim para começar realmente a tentar é entender, tentar escutar com mais atenção. Em 92 eu tinha o quê? 18 anos? Sei lá, 20 anos, 20 anos. E aí eu, me chamou muita atenção e eu, eu entrei no universo, assim. Mas esse disco tem essa, eu escolhi, eu vou confessar aqui que dessa, essa foi uma escolha minha pela beleza e pela importância desse disco na, acho que na carreira do Bob Dylan, e por ser um disco muito elogiado, e na minha vida, por ter me chamado a atenção mesmo a genialidade do cara. É isso aí, uma elegia aqui absolutamente apaixonada do disco Good gosto demais desse disco
0: O Good As I Been, As I Been To You é um feijão com arroz, né? Mas é um uhum. feijão com arroz que você come na casa da sua mãe Aquele super bem temperado, que só o Bob não poderia entregar, né? Como eu falei antes ele não quis brigar ali com, com o som de Seattle e fez esse disco aqui de, de coisas que ele realmente escutava, né? Ele resgata. Inclusive, ele fala que no, no, ele, essas pessoas nunca foram embora do, da vida dele. né? Uh -huh. Esse som que ele escutou quando era criança, adolescente, sempre fez parte da, da vida dele. Então, né, não, não se trata nem de, de resgatar porque nunca foi embora. <risos> que é uma forma muito legal de você encarar isso que ele faz. Né? Eu verdade. também gosto muito de Frank and Albert, muito bonita. Sit on the Top of the World, que é a música... De, de decepção, de pesar muito triste, né? Uhum. É, Tomorrow Night é muito bonita, cara. É uma música é. que o Elvis cantava, né? Não sabia. Lá da, da, da época dele, dos bons tempos do Elvis, do começo da carreira, da época da Sam,
1: da Sam uhum. Records.
0: Muito legal. E gosto uhum. muito de Frog Went A Courtin. Ah, sim, uhum. Que é a música que fecha o disco também, que é bem legal. Eu não acho é. um disco fabuloso, assim, eu acho que o Dylan fez coisas melhores nos anos 90. Uhum. O Time of, Time of Mind é superior, o Love and Theft eu acho superior também, que já é de 2001. Mas é um disco muito bonito, muito gostoso de ouvir, como você falou, né? muito agradável e surpreendente, né porque ele começa um renascimento aqui, que ele tem uma, uma bela fase depois, em seguida, com outros discos interessantes. Então vale muito a pena conhecer esse disco, que não é tão falado assim. Não é tão como, falado Como é. o, o Time of
3: Mind e o Love and Theft. É, e para todos os fase. amigos que tocam, que tocam violão e gostam de cantar e tal, que acham que ele, ele só faz música com ré e sol, né? Sei lá, e, e canta mal, cara. <risos> tenta tocar, sabe? Tenta tocar Blackjack Dave, tenta tocar Frank and Albert. Vai, vamos lá, vamos, vamos, vamos ver, sabe? A, a palhetada <risos> que ele dá, o jeito que ele canta, tem hora que parece um cara dos anos 20 aqui, né? Um, um cara Total. daqueles que ele admirava, né?
2: And you willingly surrender. To me, my darling, will it last tomorrow night? Will you be with me when the moon is bright? E, assim, Total. É ele, coloca fácil, um
0: acento, ele coloca um acento bem counter, bem, bem blusa, das antigas mesmo. Assim,
3: é, assim. uma coisa legal do Bob Dylan é que ele não tem o menor problema em cantar do jeito que ele quer. Ah, isso aqui eu vou cantar com o vocal mais, mais rouco possível. Aqui eu vou limpar minha voz. Aqui eu vou cantar com, de novo, com ironia, com raiva, com aqui eu vou botar um tom mais sério, aqui eu tô apaixonado. Ele não tem o menor problema. Então, assim, o problema é as pessoas confundem alcance com, com canto, né? Com timbre ah, e tal. É. Ah, ele não tem um grande alcance. Não tem. Ah, ele não vai conseguir cantar a música da, da Mariah Carey. Não vai. Assim como a Mariah Carey também não vai. Jamais conseguir cantar a música do Bob Dylan. Né? Então, assim, é, tem essa coisa de achar que ele canta mal. Ah, eu não aguento a voz dele, eu não gosto. Cara, fica ali, né, por um tempinho que
1: você vai ver que que você está errado.
3: <risos> Nós estamos certos e vocês estão errados.
1: Eu tava tava olhando aqui que o como o Christian falou, né, o Under the Red Sky foi um desastre, né? A, é. a crítica, a crítica destruiu o disco e e ele fica sem ele ficou sem lançar é, músicas de própria composição até 97. Então ele tomou, tipo, tomou uma porrada, provavelmente. Ele deve ter tido um impacto muito forte nele, porque é, os discos do, é, que ele lançou aí entre o Under Red Sky de 90 até o disco de 97 foram só de cover. Essas, essas músicas a, ajudaram ele a resgatar, digamos, é uma confiança né, que, ele, que os críticos acreditam que ele tinha perdido em parte ali no Under the Red Sky.
0: Muito Mas bem. falando em voz rouca, né?
1: Eu acho que ah. no próximo
0: disco que a gente vai comentar, ele está com a voz rouca e já não tem mais tanta opção, né, Christian?
3: É, nessa última década, o Bob Dylan é, gravou disco de Natal, gravou disco com standards, né? Fallen Angel. Chegou a gravar um CD triplo, né? chamado Triplicate, que é só com, com, com temas... É, do, do cancioneiro americano, né? Do Great, eles chamam de Great American Songbook. E
0: depois disso que ele lança um, um disco de standards homenageando o Frank Sinatra, né? Que hum. é interessante, o Shadows in the Night.
3: Mas em 2012, né, quando ele está chegando aí aos 70 anos, mais ou menos, né? Ele grava seu 35 álbum, né? Chamado Tempest, né? Na época, já só para contar um fato engraçado, é, gerou-se uma, uma um boato, uma bela capa também de novo, embora muita gente não goste. Mas gerou um boato que uh, ele estaria se despedindo com esse disco, porque a última peça do Shakespeare se chama A Tempestade, né? The Tempest. E aí poderia Sim. ser um dentre tantas referências que o Bob Dylan faz, poderia ser uma despedida. Mas ele falou não, olha, então é uma coisa que é muito importante. O meu disco chama Tempest. A peça do Shakespeare chama The Tempest, então são títulos <risos> completamente diferentes, né? tipo a tempestade, só tem... eu não estou me despedindo, coisa nenhuma, não tem essa não. E ele gravou é, esse disco né, com, com músicas é, absolutamente próprias, acho que tem só uma coautoria na faixa de abertura, está aqui com uma banda mais enxuta, né? baixo bateria, violão de aço, bandolim, né? umas guitarras e tal, mas é, um, é, um, é uma formação mais enxuta. É, eu acho que aqui ele está se divertindo, na minha opinião. 70 anos, não tem nada para provar mais para ninguém, né? Tá produzindo o novo, o próprio disco, tá cantando ainda... No... Agora, sim, ele tá com a voz bem mais arranhada, mas tá cantando ali bem, né? Dentro do que ele se propõe, é, é ótimo ele estar tá nessa idade é, cantando tão bem. Um cara que bebeu muito, fumou muito, então, assim, ele tá com a garganta arranhada, mas tá legal. Tá revisitando umas levadas meio antigas, como na música Early Roman Kings, a música de abertura tem um videoclipe engraçadíssimo, né, uma música divertida, tem um clipe engraçado, um humor negro, assim, muito, muito, muito bom de se assistir, que é do Kesley Whistle, né? Acho que é do, Ke do Kesley Whistle. É isso mesmo, que é a música em, em parceria, a única música em parceria. Eu gosto muito de Sun After Midnight, tem uma levada meio Eric Clapton, assim, que é uma música chamada Pay In Blood, né, que tem uma coisa meio Eric nos anos 80, uma sonoridade até um pouco diferente, assim, mas ficou muito legal. E o, a belíssima faixa título, né? Tempest tem uma levada meio balada irlandesa, assim, parece que saiu de um disco dos Shiftings e é muito bonita, assim, uma longa faixa de novo. Não é um disco Nota 10, pessoal, nunca, assim, é um disco aí para três estrelas, tranquilo, né? Mas é bom demais assim, ver o cara é, chegando aos 70, né, produzindo. É, reassumindo ali aquela postura de, de bardo, né? De, de bardo da América, sei lá, de grande cantor e compositor compondo. Tem que ser celebrado aqui o fato do
2: cara ter chegado nessa cidade produzindo, né? Listen to that Blowin gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going um grande disco
3: aos 70, parece que um, um grande disco agora aos 80, sabe lá como é que ele vai parar. Numa dessas reportagens da BIS sobre o disco Oh Mercy, que é um disco do final da década de 80, acho que é 89, o repórter que eu não lembro quem é, fala, ô ah, Murcia, o disco é um triunfo do Bob Dylan, né, e ele fala assim, quantas vidas ainda o, o Bob Dylan vai, vai, nos, vai inventar pra gente, né, e o cara tá aí, 30 anos depois, o cara continua inventando então isso é muito legal, isso é muito bacana é o que eu tinha pra falar
1: é até interessante, né, quatro anos depois ele ganhou né, o, o prêmio Nobel, e como tudo que seca a carreira do Bob Dylan, foi polêmico, né, é claro, claro. foi um prêmio Nobel polêmico, onde houve gente se perguntando, né, que tipo de literatura, né, ele, ele produzia, e sem dúvida, né, quem perguntou isso não entende nada, né, não. De, de literatura, né. O Felipe ainda vai ter que comentar sobre esse disco, mas é, eu queria fazer aqui um apanhado dos discos que a gente deixou de fora, né? uhum. só para só as pessoas terem ideia do quanto é difícil né, selecionar seis discos do Bob Dylan. É, a gente teve que deixar de fora, por exemplo, The Freewheeling Bob Dylan, que simplesmente yeah. tem Blowing in the Wind, né? yeah. e A High Rain Is Gonna Fall, é, o The Times They Are Changing, né, que também é, é dos anos 60, tivemos que deixar de fora os discos que ele explorou mais o country, como o Nashville Skyline, o próprio Love and Feft é, do início ali dos anos 2000, é, que é um álbum onde a, a voz dele bem rasgada e destruída combina super bem com a instrumentação, tem, enfim, tem muita coisa para conhecer deste indivíduo, né? É verdade. É, ele nos representa, né? Bob Dylan é, representa a todos que de uma forma ou outra não só gostam de rock, mas gostam de uma música de qualidade, uma música que se transforma um artista que, né? Que não tem vergonha de mudar de estilo, né? Mas que nunca fez música eletrônica, né? Esse uhum. pecado ele não cometeu.
0: Você está falando sobre o Nobel, né? Ele também recebeu o Pulitzer. Pulitzer. <risos> que é é um verdade? Grêmio... <risos> e Grammy e Oscar.
1: E é. Grêmio e
0: Grammy e Oscar. É o único ser humano que já recebeu esses quatro prêmios. É. é. Falar que ele não sabe escrever, mas ele também tá... não sabe escrever para ganhar o Nobel, mas ele também ganhou o Pulitzer, né? Então realmente. É verdade todo mundo que dá prêmio é louco, ou quem está criticando é que não entende nada. Né? É, isso aí. <risos> é, destacar a belíssima capa do Tempest, né, que é uma, é uma imagem da estátua do Palatenas, Palatenas, que tem em Viena, na Áustria, e está hum. com a, a letra, que é a fonte, muito legal também, escrito como se fosse um... Parece um batom no espelho, né? Acho é verdade essa capa. Como você falou, Cris, é um disco nota 7, né? não é um, um álbum fantástico. Mas tem faixas muito interessantes aqui, muito bonitas. É, eu queria destacar, primeiro, como você falou, aqui tem um, um vídeo bem engraçado dos, do, do Casden Whistle, uhum. que é uma música muito legal. Eu também gosto muito de Long Wasted Years, uhum. que é a faixa 4, muito bonita também. É, The Tempest, a, a Tempest, que é gigantesca, né também é muito boa. Pain in the Blood também muito, cresce muito ao vivo. Eu até escutei uma versão ao vivo dela. Ah, nunca ouvi ao vivo. A Fica ainda melhor. É, a Fica uhum. até ainda melhor. Mas, de modo geral, é um disco razoável assim, para bom, né? Não é um, um álbum excelente como outros que a gente comentou aqui, mas que merece destaque pela, pelo momento da carreira que foi lançado. Uhum. E um cara com mais se 70 anos lançando grandes discos. Mas então acho que é isso, né? Acho que a gente fechou aqui a nossa homenagem ao grande Bob Dylan. Falamos um pouquinho de, de muita coisa, principalmente esses seis discos que a gente escolheu aí para os nossos ouvintes poderem conhecer um pouquinho da enorme carreira, em todos os sentidos, do, do bardo Bob Dylan.
3: É isso aí. Completou 80 anos agora no mês de maio de 2021. Fica a pergunta feita em 89, né? Quantas vidas ele ainda vai. É, inventar, né? O que, que ele ainda vai aprontar. A gente fica esperando é, ansiosamente, né? É isso aí, foi muito legal, senhores. Um bom dia a todos aí e até mais.
1: Até mais para vocês. Falou! Falou, abraço!
2: In blue. É, e não deixem de seguir
3: os Prisioneiros do Rock no Instagram Fiquem ligados aqui também o, Todo sábado tem um programa novo Além disso, tem os Drops agora Que é uma nova vertente aqui um novo, Novos programas em carreira solo Que podem aparecer a qualquer momento É isso aí, um abraço I her out
2: of a gem, I guess, But I a little too much force We drove that car as far as we could Abandoned it out pela up on the dock said Night, but the Ela it tornou pra she turned around to look at me